0: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert.
2: Und eure Weisinnen und Weisen haben heute entschieden, dass wir nichts zur Pandemie sagen werden, weil wir dann immer alles abfackeln wollen. Und das ist uns zu schade heute Abend. Stattdessen wollen wir euch erleuchten und erhellen. Und das macht unser Eskapismusteam, die Zentrale aus Berlin mit Markus Richter. Hallo und guten Abend. Und ebenso Patricia Kamarata. Hallo. Aus der Eskapismus-Dépendance Aachen, Malik Aziz.
3: Kaiserstadt Aziz meldet sich zum Dienst.
2: Und aus Köln, Julia Hamann. Guten Abend, liebe Weisinnen, liebe Weisen, liebe Gästinnen, liebe HörerInnen. Markus, du hast ja eben gesagt, als wir anfingen, über das Eskapismus-Thema zu sprechen, dass das auch nicht folgenlos bleibt, unser Eskapismus. Das heißt, wenn wir etwas falsch machen, dann passiert was. Wollen wir das vielleicht verraten, damit die also, anderen uns auch kontrollieren können?
1: Das macht es natürlich sozusagen sehr viel spannender. Und äh, Sie haben dann auch noch die, Gelegen- die Gelegenheit, selber mitzumachen. Ähm, wir haben uns ja also streng vorgenommen, heute über ein bestimmtes Thema nicht zu sprechen, weil ich es jetzt schon nicht sage. Weil jedes Mal, das war zumindest mein Vorschlag, ich kann das heute nicht bestimmen, weil ich ja gar nicht der Showhost bin. Das ist ja die Frau Kirsche. <lacht> ähm, aber mein Vorschlag war gewesen jedes Mal, wenn jemand das Thema anspricht, das würde nicht ansprechen wollen
0: … Welches?
3: Sehr geschickt.
1: <lacht> spricht, äh, gibt derjenige oder diejenige, die es angesprochen haben, 5 Euro an Mission Lifeline. Und es gilt die Mehrheitsentscheidung. Also wenn sozusagen die Mehrheit sagt, das zählt jetzt, dann sozusagen
2: … Dann zählt's. Dann zählt's. Das heißt, ähm, wir können jetzt unsere HörerInnen auch bitten, uns zu kontrollieren. Ja, Super
1: gut. Und Sie können natürlich auch Aber jederzeit selber sagen, da werfen wir auch noch was mit rein.
2: Und wie sollen Sie das tun?
1: Na, es gibt doch hier Ach so in die, in die Mission yeah.
2: Lifeline. Ja, ja. Schickt Screenshots an Ed
1: der Weisheit. Ja. Von
3: macht eurer es, macht Quittung. also genau. Ich sage auf jeden Fall, dass ich heute kein einziges Wort zur Corona-Pandemie sagen werde, damit Mission Lifeline auf jeden Fall nicht unterstützt wird, denn das ist, ja, das will man nicht, dass die Corona-Pandemie und dieser Jens Spahn mit seinem Scheiß irgendwie Mission Lifeline am Ende unterstützt. Das würde ja die CDU zu schlaflosen Nächten bringen und das wollen wir alle nicht in der Corona-Pandemie. Also ich habe jetzt vier gezählt.
2: Ich auch. Ist, ist, Was die Nennung, ist,
3: die, ist die Nennung von Spahn, ist für mich noch ein Einzelinzidenz.
2: Ich würde sagen. Er hat die <lacht> ja, okay,
1: okay, gut, okay, ja, gut. True, ich mache mal eine Strichliste am besten.
2: Ja, das wäre nett. Nicht, kannst, du das, das, kannst du das übernehmen mit der Strichliste? Ich, ich könnte es
1: übernehmen. Wenn du das Schauf vorschlägst, mache ich, mach ich das sehr gerne.
2: Ja, ich kann ja jetzt auch drohen, was passiert, wenn du es nicht tust.
1: So, also Malik. Vier, eins, zwei, drei, vier. Markus. Patricia, willst du nicht auch mal was sagen? Okay, äh, Bonusregel, Wortfaulheit wird bestraft.
3: Ich
0: bin nie wortfaul. Ich warte einfach nur, dass wir jetzt wirklich mal anfangen.
3: Hm. Sie ist effektiv. Ja,
2: sehr. Sehr effektiv, sehr effektiv. Was ja auch sehr effektiv ist, haha. Ähm, ist Markus zu bitten, dass er selber sein erstes Thema anmoderiert. So
3: hatte,
1: so hatte ich mir das nicht vorgestellt.
2: Arbeitsteilung, hallo, dass,
1: Arbeitsteilung. Äh, das ist so Delektion. Dass, dass ich die Moderation abgebe, damit ich dann sozusagen anmoderiere. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Das erinnert mich ein bisschen an die Impfpolitik der Bundesregierung. Ich mache mal Strich bei mir selber. Ähm, also. Ähm, Wir versagen herrlich. Ich, Mensch, ähm, ich. Ich, äh, ich, habe, ich, hab, also ich möchte eine schöne Geschichte erzählen und dann habe ich eine Frage an euch. Das, okay. das Oberthema ist äh, Menschen in Mitlet um Hilfe fragen. Und zwar habe ich neulich was gemacht, was im Lehrbuch steht, was man nicht macht. Ne, ich habe Mitherd gefragt, hier, ich suche folgenden Bonusgegenstand. Den würde ich gerne kaufen. Käuflich werden gibt es aber nirgendwo online nur auf so dubiosen Seiten. Ähm, und weiß einer wo und überhaupt. Und dann hat jemand gesagt, ja, in dieser großen Stadt, in diesem, in diesem einen verwinkelten Laden, der hat auch eine Webseite, da scheint es das zu geben. Und dann habe ich angerufen, haben sie da, aber versenden das nicht. Und dann hat sich eine mir völlig unbekannte äh, Twitter-Benutzerin gemeldet und gesagt, ich kann das machen. Und dann habe ich gesagt, das finde ich total nett von dir und habe ihr das Geld gePayPalt. Und das ist ja sozusagen, ne, also jemandem Fremdes einfach Geld geben für. Das, das, ich finde das total, total witzig, weil allen, wenn ich sozusagen, wenn ich im Radio über sowas rede, so, nein, nein, <lacht> nein. Aber der Mensch, Markus, möchte an dieses Gute glauben. Der möchte einfach glauben, dass es sozusagen Leute gibt, die kennen dich vielleicht irgendwie von Twitter oder vielleicht nicht mal dich, sondern irgendjemand und denken, der kommt aus dem Umfeld, die kann man auch einfach, oder vielleicht auch gar nicht, die den denken, kann man einfach mal was Nettes tun. Und es hat funktioniert. Das macht mich so mega glücklich. Das ist geil. Und es ist auch, es hat einfach, es hat einfach sozusagen ganz stresslos geklappt. Hm. Und es ist, ich finde es mega gut.
2: Okay. Und, und vor du, allen Dingen dachte ich die ganze Zeit, oh Gott, jetzt kommt sowas ganz scheißiges. Nee, so und das … Pandemie oder
1: so.
0: Äh, Vielleicht will Markus auch noch mal konkret sagen, um was es da ging.
1: Nee, das würde ich dir überlassen. <lacht>
0: Es ging um FFP2-Masken. <lacht>
1: Wa- warum brauchen wir die denn die?
0: Zum Renovieren.
1: Du hast selber aufgestellt als Regel, dass man nicht lügen soll. Wofür brauchen wir die Masken? dann oh ich habe Masken gesagt. <lacht> Aber wegen der Pandemie, ja, ich habe wieder Pandemie gesagt, oh Gott. Also Zwischenstand 4 zu 4 zu 1 zu 2. Ich komme mir langsam
0: vor wie der große rtl spendenmarathon
1: Ich finde es mega gut. Ähm, so. Und das andere war, äh, ich räume ja gerade mein, mein Arbeitszimmer um und stelle mich bei manchen Dingen so an und dann frage ich manchmal meine Freundin und dann sagt ihr ja, auch keine Ahnung von, lass mich in Ruhe. Und dann frage ich halt <lacht> einerseits ja sozusagen … <lacht> <lacht> und, dann, und, und dann frage ich halt einerseits ähm, manchmal tatsächlich Menschen, die ich sonst so eine Sache nicht frage, also zum Beispiel die Weisen. Äh, und, dann frage ich mich still, und innen? Und innen. Was gibt und,
2: bei Wie viel muss man eigentlich spenden, wenn man nicht korrekt gendert?
1: Kommt drauf an, sehr, ob man
0: CDU wählt oder nicht. <lacht>
1: sehr geehrte Frau Kirsche, sehr geehrte Frau Kirsche, ich sage das jetzt zum letzten Mal. <lacht> Beim nächsten Mal mache ich einen Strich. Du bist die Moderatorin. <lacht> Ja. Wer trifft ich denk mir noch,
2: was Ich, de- ich denke mir noch was aus. Okay,
1: ich. gut. Ähm, wo ist ich stehen geblieben? Ach so, genau. Und ich finde es einerseits total schön, das machen zu können. Ne, also das, äh, das Beispiel jetzt war, ich habe mir zwei verschiedene Arten Schallabsorber für mein Zimmer bestellt. Mein Welchen nehme ich jetzt? Ich finde den einen irgendwie so ein bisschen besser, aber vielleicht ist der andere doch viel besser. Das reicht mal so Leute. Und ich weiß nicht, Und dann habe ich so das Gefühl, müsste das peinlich sein? Darf man das eigentlich gar nicht? Muss man man ab einem gewissen Grad von Erwachsenheit Dinge einfach alleine entscheiden? Und wenn schon nicht alleine, dann fragt man sie aber gar keinesfalls irgendwie andere Leute, die nicht die eigene Kernfamilie sind. Das hat so so ein social awkward äh, Gefühl bei mir gemacht. Aber warum? Naja, weil … Ich glaube, weil ich sowas nicht gefragt werde von Leuten, von anderen Leuten. Und das sozusagen und nicht, nicht, dass ich das erwarte, sondern das macht halt im Mir das Gefühl, vielleicht finden mich Leute komisch, wenn ich sowas frage. Ne? Also wenn er, wenn er jetzt fragt, wie er sein Zimmer. Weißt du, kann er nicht alleine sein Zimmer einrichten? Was ist da los? Warum, warum ist der so? ich so, möchte vielleicht also, nicht alleine sein Zimmer einrichten. sowas, sowas, sowas frage ich mich dann. Und das wollte ich, da wollte ich, wollte ich fragen, wie, was, was ihr davon haltet, wie ihr das seht. Ob ihr, ob ihr auch manchmal die Öffentlichkeit um Hilfe fragen wollen, würdet euch das aber nicht traut. Vielleicht sogar.
2: Okay. Ich fange mal an. Ich äh, frage relativ häufig die, äh, meine Instagram-FreundInnen um oder Kontakte um Entscheidungshilfe bei meinen Klamotten. Also zum Beispiel soll ich den Ärmel kurz machen oder lang? Soll ich Knopf 1, 2, 3, 4 machen? Da habe ich auch ähm, überhaupt keine Probleme mit ähm, und finde das eher ganz lustig und unterhaltsam. Das Blöde ist halt, dass es relativ häufig ist, dass ich dann eine andere Entscheidung treffe als die Mehrheitsentscheidung. Das heißt, ich überlege, ob ich den Disclaimer dazu schreibe. Apropos, das ist kein demokratischer Prozess. <lacht> <lacht> Und dann kommt ja am Ende so ein bisschen, warum frage ich denn dann, wenn das überhaupt kein demokratischer Prozess ist. Aber (lacht) irgendwie scheint es ähm, äh, mir selbst bei meiner Entscheidungsfindung äh, zu helfen. Aber ähm, deswegen habe ich jetzt nicht so, dass ich ich das irgendwie schwierig fände oder äh, komisch oder es mir unangenehm wäre. Aber ich glaube, dass ich ja auch, dass das so eine bestimmte Community ist, in der man sich eben, äh, Frau, in der Menschen sich gegenseitig helfen und äh, unterstützen, wo das so ganz normal ist. Deswegen ist das jetzt äh, nichts Hm. Komisches. Hm. Wenn mich halt jemand fragen würde, sag mal, äh, Hamann, welche App benutzt du denn um äh, bei Twitch? Dann würde mich das auch wundern. Also wenn mich jemand was äh, Technisches fragen würde.
0: Also ich mache das auch sehr gerne. Ich frage eigentlich die ganze Zeit meine Twitter-Timeline und kriege auch immer ganz tolle Tipps über alle Sachen. Ich glaube, das eine habe ich auch mal erzählt, wo bei mir die Sicherungen zu Hause rausgeflogen sind und ich das wieder reingemacht habe und trotzdem nirgends wo der Strom ging. Das hat auch Twitter für mich gelöst. Und das finde ich höchst faszinierend, dass ich quasi das Problem beschreibe, meinen äh, Sicherungskasten fotografiere und mir dann drei Leute sagen können, was ich in meiner Wohnung anders machen muss, damit ich wieder Strom bekomme.
1: Aber das meine ich nicht. Das ist Lifehack. Das ist so, das ist technisch, das ist Fachwissen. Das meine ich tatsächlich nicht.
0: Na gut, dann ein anderes Beispiel. Ich habe ja jetzt fast einen Quadratmeter Garten. <lacht> Und
3: Aber nicht den zusammengeklickten aus der App.
0: Nee, den, den gibt es leider nicht mehr. Die haben keine Investoren gefunden. Das wären tatsächlich auch 16 Quadratmeter. Nee, ähm, ich habe 0,96 Quadratmeter, glaube ich. Ähm, Und eine Sache, die mich ja total fasziniert, ich habe vor, weiß ich nicht wie langer Zeit, mal so einen Podcast gehört und da erst verstanden, dass ja dieses Gemüse, was man im Supermarkt kauft, äh, das sind ja irgendwie drei, vier Sorten, die eben in der Industrie oder industriell hergestellt werden. Aber es gibt ja 20 verschiedene Zucchinisorten und 20 verschiedene Tomatensorten und so weiter. Und jetzt surfe ich die ganze Zeit im Darknet rum und suche ganz seltene, exotische Gemüsesorten, weil jetzt kann ich das ja anpflanzen. Und da war auch quasi, wie ich darüber gewitzelt habe auf Twitter, hat sich spontan eine meiner Followerinnen gemeldet, hat gesagt, hier, ich habe so ein paar exotische Tomatensorten. Soll ich dir da mal ein paar Samen schenken und schicken? Und das hat sie dann auch gemacht. Und das war, das ist total super. Da habe ich so ganz tolle kleine Pakete mit eben Tomatensorten, die zum Beispiel schwarze Krim heißen, bekommen, die ich jetzt anpflanzen kann. Und das, das finde ich, also das, das, hat, das bereitet so viel Freude quasi, dass sich jemand dann die Mühe macht, da überhaupt drauf zu antworten, zu überlegen, ach guck mal, ich habe ja auch noch ein paar Sorten, ich habe das hier ja abgepackt und so lieb ist es dann zu schicken.
1: Aber das ist, das ist dann ein Beispiel für, für, die, für meine erste Geschichte, das meine ich aber
3: auch nicht. Ich glaube, ich <lacht> … Okay.
0: Nee, was genau meinst du? Ich will es wissen.
1: Nee,
3: Lifestyle-Entscheidungen statt …
1: Problemlösungen oder wie? Dinge, bei denen du selber das Gefühl hast, das müsstest du eigentlich
3: alleine klären können.
0: Das habe ich nie.
3: Habe ich auch nicht. Ich kann ja direkt anschließen. Ähm, Ich habe wirklich ein Motto von meinem Kumpel Paul vor Jahrzehnten übernommen. Wenn sie was nicht wissen, fragen sie jemanden, der es weiß. Das ist sowohl Fachwissen als auch in Designarbeiten sowieso sehr verbreitet. Das ist ja oft sehr kollaborativ. Weil man macht irgendwie drei Entwürfe, ist sich nicht so sicher, fragt eine Kollegin oder irgendwie auch Mama oder wer gerade vorbeiläuft, nach einem Eindruck, und das ist jetzt, was Frau Kirsche gesagt hat, so Leute zu fragen nach Input, weil es eben gar nicht um einen demokratischen Prozess geht, sondern es geht um diesen Input und dann kriegt man Eindrücke wieder und die kann man besser abwiegen, als wenn man die nur mit sich selber ausmacht. Das ist eigentlich dieses andere Leute fragen. Es geht nicht darum, dass die eine Entscheidung fällen sollen. Es geht nur darum, dass man mehr Input bekommt, der es einem eindeutiger macht, zur einen oder zur anderen Seite sich sozusagen mhm. das Gewicht auf der Waage ne, so rüber zu shiften. Und das ist für einen Designprozess äh, mir ein sehr, sehr bekanntes Prinzip und mache ich auch total gerne. Ich habe eher, weil ich in meiner Wohnung einfach nichts einrichte, habe ich das ganz selten, aber da würde ich das genauso machen. Und ich fand total toll, Markus, als ich das bei dir gesehen habe. dachte, ach wie geil, die Idee, wenn man selber nicht weiß, ob man den Tisch da oder dahin schiebt, mal einfach mehr Leute fragen. Also das Designprinzip, was ich aus der Arbeit kenne, eben auch in so eine private Fragestellung rüberzuholen, fand ich eigentlich genau den smarten Lifehack.
1: Aber warum hast du dann auf meine Frage nicht geantwortet im (lacht) Weisheitschat? Weil ich
3: wirre Bilder gesehen habe, ich konnte nichts entscheiden und war nicht hilfreich.
1: Ich
2: fand total ich geil, dass ich ich musste erst die Videos gucken. Also man muss dazu sagen, Markus hat uns äh, Fotos und Videos geschickt und ich dachte so, geil, er hat hab erstmal nur die ähm, Standbilder quasi von den Videos gesehen und dachte so, toll, er hat viermal das gleiche Foto geschickt. Ist ja super, wie soll ich denn da entscheiden?
3: Ach, das war nicht so. Da ich
2: muss ich, oh. ich habe ich beide Videos geguckt und dachte, ah, jetzt sehe ich den Unterschied und dann hm. konnte ich auch entscheiden. Ich Aber hast du kannst du auch mal mich ein bisschen loben, weil ich habe ja was gesagt. Sehr Und hast gut, du das ja. auch so gemacht, wie, wie ich das wollte?
1: Ähm, ja. Ich würde jetzt nee, sehr ich, vorsichtig ich, … Ich, <lacht> ja, ich würde das nicht so sagen, aber … Also das, das wäre halt, man spricht ja immer sozusagen vom ne, … Also ist es ein chronologischer Zusammenhang oder ist es eine Kausalität? Und ich habe das gemacht, was du gesagt hast …
2: Boah, du,
3: jetzt musst du so kleinlich sein, um ja. hier einen Ent, Ent, Entschuldigung, nee, nicht um einen Vorsicht, Markus, ich höre schon.
0: <lacht> ich, äh. ich möchte mal hier kurz unterbrechen, weil nämlich er hat das genauso gemacht, wie Frau Kirsche das auf Instagram mit den Kleidungsstücken macht. Also ich hatte ja zumindest das Privileg, als Erste gefragt zu werden und hatte aber nicht seine Meinung Und Mhm. deswegen war die Beschreibung, wie Malik das gerade gesagt hat, dass man eigentlich schon eine ganz gute eigene Einschätzung dazu hat und dass die sich nur schärft anhand der Einschätzung von anderen und wenn die nicht die eigene ist, dann dann spürt man plötzlich ganz stark, dass man eigentlich schon eine, eine sehr deutliche Tendenz für die Entscheidung hat.
3: Ja, das hast du viel schöner ausgedrückt als ich, aber Nein. das trifft es auch. nicht. Ich habe ja nur
0: wiederholt, ich habe das wie ein Mann gemacht. Du hast das gesagt und ich habe das jetzt mhm. nochmal wiederholt und jetzt finden es alle gut ausgedrückt.
3: Ja, jetzt müssen wir applaudieren, ne? <lacht> ja. So, ja, so wie Frau Kirsch. Ach, wie fa- die andere da, Nuff. <lacht> die <lacht> andere <lacht> Frau. <lacht> so, was, <lacht> klug? so was, ja genau. So ja, das hat heute da noch Ja, Wahnsinn.
1: Was ja.
0: machst
2: Wahnsinn. du hier? Ja.
3: Ich wollte
0: mal gucken, was mit der Schokolade ist.
1: Hier gibt es keine Schokolade.
2: Was ist dieser schwarze Block da?
1: Keine Schokolade. Kann nicht, ich was von der? Keine nicht Schokolade. Schokolade. Nicht
0: Schokolade. Nicht aber jetzt Schokolade. will ich trotzdem noch mal wissen, Markus. Wa, wa, also was war denn eigentlich die Frage? Was? Na, weil du jetzt. Frage. Ich habe zwei Sachen geantwortet und beide ja. Male war aber falsch.
1: Habe ich doch erklärt.
0: Ja, aber anscheinend nicht so, dass ich das verstanden habe, Herr hab Lehrer. Ich habe
1: danach noch mal erklärt, aber hast anscheinend nicht zugehört. <lacht> Okay, Get a room. Okay. We already did. ich wollte
2: gerade sagen, ich, ich würde gerne überleiten zur zweiten Fragestellung, die ich nämlich auch nicht verstanden habe. Insofern gibt es da eine, eine inhaltliche Übereinstimmung. Malik möchte nämlich gerne wissen, was wir tun würden, wenn Mozart bei uns zu Hause heute auftauchen würde. Malik.
3: What? Okay, es war so gewesen. Seit meiner Jugend, glaube ich oder so, habe ich ab und zu so Ideen, wo ich ab und zu mal wieder so drüber nachdenke. Don't do ihr kennt, kids. Ich weiß, aber es, ist, es war lustig. Nein, es ist so, völlig drogenfrei, habt ihr doch sicher auch schon mal drüber nachgedacht, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, was würde ich mit den 10 Millionen machen oder sowas, ne? so Ideen. Und eine dieser Ideen, die ich irgendwie mal hatte, war, wenn jetzt so Mozart irgendwie in der Zeit reisen würde und der würde völlig überrascht plopp in 2021 jetzt so auftauchen und du bist die Person, die den sozusagen jetzt offiziell äh, begleiten muss ab Sekunde 1. Das ist so, okay, pass auf, der weiß nichts. Der kommt jetzt mitten aus, äh, man weiß jetzt, wann ist Mozart geboren, <lacht> ähm, und ne, 1497 und kommt jetzt also an und, ähm, ploppt jetzt so auf in, von mir aus deiner Wohnung und du müsstest dem jetzt ganz vorsichtig beibringen, dass alles ganz, ganz anders ist. Also so ein bisschen zurück in die Zukunft. Es könnte auch jemand anders sein als Mozart, aber ich sag mal irgendjemand von vor 300, 500 Jahren. Ne? Und ähm, wie man das so machen würde, ohne jemanden so zu sehr zu erschrecken oder irgendwie so. habe ich, ich Es gibt ja manchmal so Filme, wo sowas so passiert. Vielleicht ist es auch ausgelöst worden von einem Film mal irgendwann. Und da habe ich auch gedacht, ja, wenn man jetzt dafür verant- Was würde man so machen? Weil es fängt ja wahrscheinlich schon bei der Ansprache, also bei der Sprache an. Gut, Mozart war Österreicher, aber so, wisst ihr, was ich meine? Und da habe ich so gedacht, okay, wie würde man das praktisch machen? Und ich war dann so, hm, so ganz vorsichtig und dann... äh, auch erläutern, dass man jetzt, also ich weiß, klingt weird, aber du bist jetzt in der Zukunft, ich würde auch sehr deutlich sprechen und erstmal gucken, ob man miteinander so überhaupt sprechen kann oder ob das Österreich des 17. Jahrhunderts irgendwie schräg und ganz ne, anders ist, sodass man gar nichts versteht und wenn das aber irgendwie teils funktionieren würde, dann... Irgendwann sowas wie, okay, Pferdekutschen, also das ist jetzt vorbei. Also, dass du nicht einen Herzinfarkt vor Magie kriegst, wenn du auf die Straße guckst, weil da irgendwie Autos fahren und alles sich von selbst bewegt und Licht geht einfach so an, ne, Leute, die keine Elektrizität kannten und so. Oder ob das einfach so ist, in dem Moment, wo die Person einfach so denkt, ja, okay, Zukunft, äh, Konzept ist mir natürlich klar. Krass, ich habe eine Zeitreise gemacht. Wow, jetzt ist bestimmt alles voll Magic, habe ich mega Bock drauf. Könnte ja auch sein, dass es das gar nicht so mega shocking ist. Aber,
2: Aber wenn du jetzt ins Spiel in 300 Jahren irgendwo landen würdest, ne, wärst du mh. vielleicht, auch wenn du da Bock drauf hättest, erstmal ein bisschen angespannt, sag ich jetzt mal. Meinst du
3: also wenn keine Gefahrensituation herrscht, wenn man doch bestimmt, weil wir sind so schon gewöhnt, Science-Fiction-Filme zu sehen und weißt du … Aber vielleicht wir so-
0: verwirren ja gar nicht diese Sachen, was sich sozusagen technologisch geändert hat, sondern der arme Mozart, wenn er bei mir landet, dann sieht er ja erstmal, ich trage Hosen, ich trage keinen Mieder, ich erzähle dem dann auch noch, dass wir schon seit ein paar Jahren wahlberechtigt sind, wir Frauen <lacht> … Das sind vielleicht Sachen, die viel schwerer geistig zu verarbeiten sind, als dass jetzt die Kutschen nicht mehr mit
2: Pferden fahren. Ich glaube, das Konzept Wahl könnte insgesamt ja.
3: <lacht>
2: schwierig sein. Ja, ich
1: glaube aber auch nicht, dass das, dass das sozusagen, das, das, ja, das, das stößt ja nicht so auf. Ich habe ja aus, aus sicherer Quelle, weißt ja, dass du nicht den ganzen Tag rumläufst und sagst, ich darf wählen, ich darf wählen. Ich darf Nein, wählen. Aber, aber,
0: aber solche, Ach, ich solche Sachen <lacht> … Also ich kann mir schon vorstellen, dass das einen Riesenunterschied machen würde, ob der jetzt zum Beispiel bei Malik ankommt oder eben bei Frau Kirsche oder mir. Oder auch bei dir. Also ich der weiß ja nicht, wie die, wie die Frisuren quasi vorher waren. Bei Malik wird er sich sagen, <lacht> oh, ganz schöne normale, lange Haare und dann kommt <lacht> oh, er zu ein dir. <lacht> ja. Sagt er so, was ist denn hier los? Seit wann tragen denn die Herren so dunkle Haare und ohne Perücke? Und was ist das denn für ein Affront? <lacht> <lacht>
3: hm. es gäbe auf jeden Fall sehr lustige Gespräche ja also, also ich, ich, fand ich
2: das muss das wirklich. ich glaube ja, ich glaube ich muss das so umdrehen sorry, weil ich so wahnsinnig egozentrisch bin dass ich davon, dass ich so rum überlege was passieren würde, wenn ich in die Zukunft reisen würde und ich glaube unabhängig von der Idee von Gefahr das, muss es ja so schrecklich sein, irgendwo zu landen und nicht zu wissen, wo man ist und warum man da ist und ob man jetzt irgendwie einen wirren Traum hat. Oder das, das ist, ich stelle mir, ich glaube, ich würde den in den Arm nehmen und ihm vielleicht ein bisschen Schokolade geben oder
1: eine Motorkugel. Schnaps.
2: Eine guck mal, da bist du drauf.
0: <lacht> was meinst du, wie der Ausrast, wenn du dem noch eine rosa Konstanze-Kugel dazulegst? Uh. Ja,
3: uh. <lacht> Milch- aber, mi- aber sobald er das Konzept Screen mal verstanden hätte, so seinen Kopf da drum gewickelt hätte und dann auf YouTube irgendwelche abgefahrenen Konzertdinger, wahrscheinlich sind ja Musikerinnen und Musiker heute auch noch mal Faktor 10 besser als das, was es damals so gab und Sound und so. Also, und wenn man den dann nach Woche zwei irgendwie mal so an so Keyboards und so. Nach Woche dann, zwei?
2: Ja. Ich glaube, da hat der erstmal einen Nervenzusammenbruch.
3: <lacht> ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht findet der halt äh, elektronische Musik halt mega super und kann natürlich da sofort, weil ne, das Konzept Musik ist ihm ja bekannt. Ähm, also, und taucht da mega drin ein. Und nach einem Jahr ist er halt natürlich irgendwie in den Charts. Also.
0: Aber das ist ja die interessante Frage, hat man dann die Verpflichtung, den dann auch mit den richtigen Leuten zu vernetzen? Weil ich müsste den ja sofort weiterschicken. Ich bin mm. ja musikalischer Analphabet und kann das gar nichts. nicht. Behalten, ja, dann, <lacht>
3: der darf auch mal raus. <lacht>
0: dann müsste ich gucken, wer kennt sich da aus in unserem bekannten Kreis? Und dann hier das Mozart. Mach mal Musik mit dem. <lacht> das,
3: <lacht> Aber, das ist wenn, Wolfgang. Du könntest den an, bei,
2: bei Twitter an. Reisen. Das stimmt, ja. Und dann könnten wir, wir fragen, aber, wie wollen wir ihm die Haare schneiden?
1: Bei kleiner zeigen. <lacht> Mozart zu vergeben. <lacht> zu verleihen. Hallo? <lacht> Mozart zu verleihen, ja. Aber ähm, das ja
3: also, sowieso... der ist natürlich 1756 geboren, was wir alle wussten.
0: Ja, ja. Das ist, aber du warst ja g- nur 300 Jahre daneben.
3: Am Anfang, nachher ja. nicht mehr so.
0: Nee, da hattest du ja schon äh, dein Suchfenster <lacht> ist... offen. Nein.
3: Das hatte ich erst jetzt offen. Ah. Also habe ich, ne, also wusste ich trotzdem.
0: Sehr gut. Mhm. Aber die Frage ist ja, ähm, wenn man so einen Mozart hat, darf man den dann behalten? Oder wenn der als Zeitreisender, wird der dann nicht von irgendwelchen Institutionen einem entrissen und, und äh, mhm. quasi alles wird untersucht, wie der jetzt in die Zukunft kommt, müssen wir den geheim halten? Also darf man gar nicht auf Twitter sagen, hier, ich habe jetzt
3: einschnell.
0: den … Wolfgang und der möchte mal so ein bisschen Heimmusik machen, sondern
3: der covert gerade Falco im Keller. Hm. Also, ich glaube, ich
2: glaube, ja, alles, der ja. wird dann irgendwo eingesperrt in so ähm, wie bei Marvel oder so in so militärische ähm, ähm, Untersuchungskliniken, wo dann dann noch ähm, grün gezüchtet wird oder sowas. Das ist ja wie bei ich würde den eher geheim Monkeys. halten. Ja. Ja. Aber dann kann man natürlich bei Twitter nicht mit ihm angeben. Es ist ein bisschen kompliziert. Mhm. Markus, mhm. was denkst du denn?
0: Worüber? Über, Über Mozart. deinen eigenen Mozart zu Hause.
1: Schwierig. Weil ich, ich glaube, ich glaube, ich tendiere dazu, so Leute einfach relativ schnell, also aufgrund meiner eigenen Überforderung so Leute relativ schnell einfach normal zu behandeln. Um dann einfach Sachen zu erklären. Und ich fände jetzt ich nicht ganz spannend, ob er dann noch Musik machen will überhaupt. Oder ob es vielleicht einfach viel spannender ist, diese Welt kennenzulernen. Ähm, von daher, ich weiß nicht, was ich. Ich stelle es mir. Ich glaube, also ich stelle es mir relativ unspektakulär vor. Und die Frage ist dann wirklich so, was, was machst du denn mit so einem Typen? Ne? Also, weil der ist dann da, schlägt dann auf und er fühlt sich natürlich erstmal so ein bisschen verpflichtet hier, Unterkunft und so. Welt zeigen, ein bisschen erklären und so, aber das dauert ja vielleicht eine, eine Weile und dann, also hast du dann auf einmal Mitbewohner? Oder wie? wie <lacht> Zahlt läuft der das Miete?
3: Zahlt der Miete?
0: Oh geil, genau. der kann Homeschooling machen dann.
3: <lacht> Musikunterricht auf jeden ja, Fall. Ja, vielleicht.
2: Warum müsste der denn Homeschooling machen, Patricia? <lacht> ich habe jetzt
0: gedacht, wenn ich einfach weiterrede, dann mach, fällt das nicht auf, ich weil man einen gar nicht seinen Stift
2: genommen hat. man einen Strich gemacht. Ja, finde ich gut.
3: Ja, ich ja. glaube, natürlich wird er sehr schnell irgendwo in einem Orchestern landen und natürlich hat der Bock auf Musik Irg- irgendeiner Form, nehme ich sie nee, mal mit in den Proberaum. Das ist
1: ja, die, Frage, die Frage ist ja, ähm, wüsste die Welt, dass das Mozart ist?
0: Vor allem, was hat der für eine Chance, das und der Welt zu vermitteln? Du wirst ja sofort in eine Psychiatrie gesteckt, wenn du das von ja. dir behauptest.
1: Ja,
3: ich ja. Ja. ja, eigentlich ist das ja bei, deswegen heißt mein, meine Frage hier oder mein Beitrag heißt auch, er ist wieder da, weil das eigentlich ja das Konzept ist, was in diesem Buch, wo Hitler wiederkommt, auch so schön durchgespielt wurde. Und das finde ich. gerade äh, Mozart und Hitler in einen Topf
1: geworfen? <lacht> Österreich! Fra- Fra-
0: ich glaube, wir müssen diese Folge schneiden.
1: Jesus Christus. Aber äh, fra, äh, nein, nein, das Frau, ist, äh, Frau Moderatorin, darf ich einen Strich bei Malik machen? Ich finde, das ist ungehörig. Wegen, <lacht> wegen nee, Ungehörigkeit nee, nee, nee. bin ich ja nie gefeuert nee. worden. Okay. Na gut.
3: Ähm, ja, äh, aber dieses Buch, äh, habt ihr das gelesen oder das Hörbuch gehört? Ist das von Walter Mörs? Äh, ich glaube schon, ja, oder? Ja.
0: Nee, ich es also, ja, nicht gelesen.
3: Kann ich tatsächlich sehr empfehlen, weil es ein bisschen mit Augenzwinkern, aber schon gar nicht schlecht durchspielt. Ne, der wacht auch einfach so auf und ist dann im Hier und Jetzt irgendwo in Berlin ich glaube, da, wo früher der Führerbunker war oder so, er wacht da irgendwie auf und ist da so hingeploppt, aber mit seiner eigenen Selbstwahrnehmung ist aus seiner Sicht. Und das macht dann auch alles schon relativ viel Sinn, wie dann die Bildzeitung darauf anspringt und wie ihn Leute für einen Scharlatan halten und und und, aber wie dann nachher auch so bei der AfD reinmarschiert und die völlig zur Schnecke macht, weil das halt komplette Weicheier sind. Achso, ja, das Buch <lacht> schon viel älter, gab es da schon eine. Mm, nee. ja, irgendeine Nazi-Partei, vielleicht war es nicht die AfD, dann war es die, die davor. NPD, irgend sowas. Naja, ja, aber das, also das, ich kann das äh, Buch oder Hörbuch äh, sehr empfehlen, Hat äh, ist gelesen von Rainer Maria Herbst, ähm, also fand ich sehr unterhaltsam auf jeden Fall, auch weil dieses Durchspielen schon ernst genommen wird, das ist nicht nur äh, so ein bisschen Parodie, sondern das ist schon so, wie wäre das denn so, der muss am Anfang auch irgendwo in so einem Kiosk am Boden schlafen, weil er hat ja nichts, hat ja auch kein Geld und ke- kennt niemanden und nichts und so, ja, also das ist ganz schön gemacht und Genau, daher kam jetzt nicht die Mozart-Idee, aber ich äh, finde es immer toll, wenn jemand mal sowas durchspielt.
0: In den 80er Jahren gab es auch ein Buch äh, Briefe in die chinesische Vergangenheit. Kennt ihr das? Mm-mm. Das fand ich damals wahnsinnig lustig. Das ist von dem Herbert Rosendorfer. Und ähm, da ist auch sozusagen die Rahmenhandlung, dass ein chinesischer ähm, Mandarin ähm, kommt ähm, nach äh, Bayern. Und ähm, er versteht auch äh, ganz viele Sachen nicht so richtig. Also Bajan wird dann auch äh, in, in zwei Worte geschrieben. Und ähm, also ich weiß, 80er Jahre, da war ich ja wirklich noch Kind. Ich habe es ein bisschen später, glaube ich, gelesen. Aber ich fand allein schon solche Alltäglichkeiten wahnsinnig lustig, weil ähm, sowas wie zum Beispiel eben ähm, eine Toilette mit äh, klarem Wasser und unendlich klarem Wasser, ist natürlich eine ja. ganz exotische Sache gewesen. Und das wird dann so beschrieben, wie, wie sich eben der Protagonist versucht, diese Dinge dann auch selber zu erschließen, was so der Sinn davon sein könnte. Und kann dann auf der anderen Seite halt, wenn er es dann erklärt bekommt, nicht begreifen, also dass man wirklich mit Trinkwasser seine Exkremente <lacht> runterspült <lacht> und. Doch, das ist, doch, 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 doch. Also, Haben gehört. Ja. Das ist Also ich weiß nicht, wie das wäre, wenn man das jetzt nochmal liest, aber früher fand ich das wahnsinnig lustig, weil das halt vor allem diese Alltäglichkeiten so beleuchtet hat. Also mhm. zum Beispiel versucht er auch zu verstehen, ähm, äh, wie de, also warum Leute rauchen und hält das für irgendeinen so religiösen Akt, ähm, wo man dann auch versucht, möglichst nah quasi die Glut an die Lippen kommen zu lassen und je näher du da bist <lacht> quasi, desto mehr huldigst du dem Gott und so. My also, question exactly sehr, sehr lustig. Ich habe eine
2: Frage. ähm, wusstest du das jetzt alles auswendig oder hast du heimlich, also den Autoren zum Beispiel, oder hast du das noch schnell gesucht im Internet? Also ich wusste
0: das tatsächlich noch, ich habe das nochmal verifiziert, aber Herbert Rosendorfer habe ich tatsächlich alle Bücher, der hat auch ganz viele Kurzgeschichten äh, geschrieben. Und äh, es gab eine lange Phase in meiner in meiner jungen erwachsenen Erwachsenenzeit, ähm, wo wir uns gegenseitig äh, äh, Geschichten vorgelesen haben. Und ich habe da einen sehr lieben Freund, der mir dann nach und nach eben alle Herbert-Rosendorfer-Bücher vorgelesen hat und geschenkt hat. Äh, und die habe ich tatsächlich noch in meinem Bücherregal und hüte die in, in lieber Erinnerung.
2: Sehr schön. Ähm, und damit hab... hast du auch, sorry  die Überleitung ja. des Jahrhunderts geschafft. Geht noch nicht. Nämlich, wieso geht das nicht?
3: Natürlich ja, geht das. Hier gibt es ja, noch aber, eine
0: Wortmeldung.
3: Ja, hier.
2: Ja. Der, der äh, Mann mit dem langen Haar. Nein. nein. Oh. <lacht> Na gut.
3: Dann, ähm, ich habe gehört, es gibt, äh, ich wollte einen Film noch pluggen, der mir dazu eingefallen ist. Chronicle, wozu bist du fähig? Das ist ein scheiß deutscher Titel. Der das heißt natürlich einfach Chronicle. Und ähm, das ist auch so ein schönes Durchspielen von einem Was-wäre-wenn. Da finden drei Highschool-Jugendliche in Seattle irgendwie, finden so eine Trümmerstelle und da ist irgend so ein, weiß ich nicht, ein Meteorit oder irgend so ein Ding ist drin. Da geht es auch nicht drum, aber dann äh, kriegen die halt so Superheldenkräfte. Aber das Schöne ist eben, das ist nicht so Spider-Man, Superman und so, äh, sondern eben einfach ganz normale drei Jungs. Und es ist so richtig schön durchgespielt, was das, ne, die die filmen sich halt selber mit so einer, damals gab es noch keine Handys so richtig, aber mit so einer H- Handkamera und machen halt all den Spaß, den man macht, wenn man auf einmal schweben kann oder, oder sowas. Und was ich sag mal, du und ich so machen würden an Mist. Und es ist auch ähnlich Charming gefilmt. Ich finde, am Ende rastet es ein bisschen aus, ist auch nicht ganz unrealistisch. Aber ähm, wenn man sich da sowas mal angucken will, dann äh, verlinke ich das mal in den Show Notes äh, Chronicle. Das fand ich auch so nettes Durchspielen in dieser Form.
0: War das nicht dieser Film, wo der so ein Wutproblem hatte und deswegen irgendwie auch nicht konstruktiv mit seinen neuen Kräften umgehen konnte?
3: es kann gut sein, dass einer, also am Ende war auf jeden Fall was mit Machtmissbrauch am Start, ja. ja. Hm. Okay. danke dir.
2: Ja, sehr gerne. (lacht) (lacht) Ja, okay, dann ähm, würde ich aber trotzdem gerne überleiten zu Patricias Thema. Und das hätte so toll gepasst, ja, mit dem, dann stellt man das, dann hat man das ganze Bücherregal voller Bücher. Jetzt habe ich den Autorennamen natürlich schon wieder vergessen. Herbert Rosendorfer. Herbert Rosendorfer. Und es wäre so ein schöner Anschluss gewesen. Aber nein, der Aziz musste sich natürlich wieder dazwischen drängeln. Aber jetzt zu Patrizias Frage. Nämlich, du willst wissen, wie man Bücher im Regal anordnet. Ja. Und warum man sie nach dem Lesen nicht weggibt.
0: Genau, weil ähm Ich äh, sehe zurzeit auf Instagram immer wieder im Hintergrund zum Beispiel nach Farben sortierte Bücherregale. Was Hm. schön aussieht, aber natürlich überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ähm, Ich mache das nur mit Apps auf meinem Handy, dass ich die nach Farben ordne. Da ergibt das natürlich total Sinn. Aber ein Bücherregal, das macht man doch nicht. Und äh, ich habe festgestellt, ich habe tatsächlich eigentlich gar kein System, sondern bei mir stehen Bücher einfach äh, im Regal. Und ich habe weder alphabetisch, was gibt es noch, ne, nach Farben, ich versuche immer so, ja, thematisch, ich versuche zumindest die äh, vom gleichen Autor oder Autorin immer beieinander zu haben. Ähm, Aber eigentlich stellt sich ja sowieso die Frage, warum stopft man sich die Wohnung voll mit Büchern? Und das in stand. den allermeisten Fällen, also klar ist das, wie ich eben auch ja geschildert habe, habe ich dann irgendwie eine persönliche Beziehung zu diesem Buch, aber ähm, deswegen nehme ich das halt in 20 Jahren vielleicht zweimal in die Hand und gemessen daran äh, ist es schon ganz schön viel Platz verschwendet.
2: Und vor allen Dingen, wenn man dann nochmal umziehen muss, dann möchte man ja auch einfach nur noch
0: spucken. Genau. Ähm. Und da wollte ich wissen, wie das bei euch so ist. Also habt ihr Bücherregale oder seid ihr umgestiegen auf E-Books? Trennt ihr euch regelmäßig von Büchern? Und wenn ja, wenn nein, wie werden Bücher geordnet? Und wie oft nimmt man die dann noch in die Hand? Markus?
1: Ja, nein, nein, ja, bei jedem Umzug. <lacht> Danke. Malik? <lacht>
3: Naja, ich ja, Lass bin, ihn echt davon kommen. Ah, ich dachte schon.
1: Ich, ähm, ich bin ja der Enkel eines Buchhändlers. Uh, echt? Ma- das wusste ich gar nicht. Und das macht es nochmal sehr schwerer, sich von Büchern zu trennen. Und ich habe es literally erst einmal in meinem Leben geschafft. Und das waren dann aber auch nur Bücher, die ich. Ähm, also wenn man in Redaktionen arbeiten, äh, arbeitet, kriegen Redaktionen von Verlagen Rezensionsexemplare. Das heißt, Redaktionen haben auch das Problem, dass da sehr viele Bücher äh, aufschlagen. Und die werden dann einmal im Jahr auf den Flur gestellt, dann kann man die sich mitnehmen. Und ich habe es einmal geschafft, sozusagen Bücher, die ich mir dann so dieses Oh, es ist etwas umsonst, das nehme ich mit, ähm, dann wieder aussortiert habe, weil ich es halt nie angefasst habe. Und ansonsten habe ich wirklich also noch Bücher aus meiner Jugend, die ich einfach nicht Ich hatte ja ich hatte dann irgendwann den, äh, die, die Idee, vielleicht gibt es ja mal eine kommende Generation, die diese Bücher lesen mag, aber natürlich will niemand irgendwie äh, Ich bin die Nele und heiße Sonntag lesen, <lacht> der nach 1999 geboren ist. Ähm, und habe auch noch also die, die beiden größten Sachen, die ich habe, ist die dreibändige Ausgabe Die Söhne der großen Bären von Liselotte Welskopf-Heinrich. <lacht> ähm, mega spannende das hast,
3: aus- das hast du doch gerade Nein, ausgedacht. nein, nein das, ist,
1: das, ist, ähm, das ist sozusagen die, die bessere Karl May. Ähm, mega langes sozusagen Wilder Westen-Epos. Und das andere ist die gesammelte Ausgabe von Giacomo Casanovas, Casanovas, äh, äh, nicht Liebesbriefen, sondern Tagebüchern. Und das ist halt, ich werde das, also ich ich gucke da manchmal versonnen nach oben, wo die stehen, aber ja, keine Ahnung. Und ich finde es ganz interessant, ich kann mich eher von neuen Büchern jetzt trennen. Also ich habe sozusagen jetzt so verändert, vielleicht muss ich nicht jedes Buch aufheben, aber das sind dann witzigerweise eher Bücher, die jetzt dazugekommen sind, die ich dann auch wieder wegkommen, als die ganz alten. Das kann ich irgendwie gar nicht. Mhm. Und die, ich kann auch sozusagen deswegen die Frage gar nicht, wie man die sortiert, beantworten, weil als ich in diese Wohnung, wo ich jetzt wohne, gezogen bin, habe ich mir ein Regal gebaut, von Hand. Das habe ich dann voller Bücher gestellt und ein bisschen war noch frei, da sind dann noch so Bücher reingewandert und das ist da jetzt halt so. Punkt. Das Also das ist das ist sozusagen auch Teil der Wohnung.
0: Und ist das auch ein Statussymbol und zeigst du da, guck mal, ich bin intellektuell, ich habe 758 Bücher?
1: Ich glaube nicht. Die Hulk-Comics auf Deutsch, die dazwischen stehen, sprechen eine andere Sprache. <lacht> nee, 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 also nee, das, das hat es das hat das für mich überhaupt nicht. Ähm, also ich habe hab zugegebenermaßen auch sehr wenig Bücher, auf die man das anwenden könnte, also so, so, so ein paar äh, vom Feuilleton gelittene Graphic Novels, sagt man ja heutzutage. da ähm, aber nee. Das, das ist auch tatsächlich, also, also Bücher, Bücher sind für mich Lebensgeschichte tatsächlich.
0: Aber Entschuldigung, wenn ich da nochmal nachfrage. Kennst du so Menschen, die gar keine Bücher haben? Du kommst in so eine Wohnung und da sind einfach keine Bücher. Da habe ich starke Vorurteile. Also aus der Zeit früher, wo ich noch äh, gedatet habe, wenn ich da jemanden neu kennengelernt habe und ich bin in die Wohnung gekommen und da war kein einziges Buch, dann wusste ich, das hat keine Zukunft. Du nee. warst noch nie hier. Ne? Schätze hab, kennen.
1: Habe ich, äh, habe ich tatsächlich nicht. Und das liegt, glaube ich, vor allem daran, dass ich mal äh, einen Freund hatte, der hat irgendwann 100 Things gemacht. Also er hat seine Wohnung leergeräumt bis auf 100 Dinge. Hm. Da waren halt auch keine Bücher mehr. Und ich, also ich kenne das Gefühl, in eine Wohnung zu kommen und Vorteile zu haben. Aber das ist bei mir eher, wenn die FC Bayern Fahne an der Wand hängt oder irgendeine Fußballfahne.
2: Also ich habe auch ganz viele Bücher und ähm, sortiere die aber sehr regelmäßig aus, weil ich aber auch regelmäßig umziehe und dann so einen Koller kriege und denke, brauche ich das alles wirklich und habe ich das eigentlich gern gelesen? und so weiter. Das heißt, ich ich gebe schon regelmäßig Bücher weg und zwar sowohl, dass ich die verkaufe als auch, dass ich die ähm, so zum Verschenken auf die Straße lege. Da nehme ich aber auch schon mal welche ähm, äh, mit. Und ich habe meine Bücher sehr grob thematisch sortiert, nämlich nach Koch und Nähbüchern, Arbeitsbüchern und ähm, Spaß. Romane, also vor allen Dingen Romanen. und ähm, aber nicht nach Farben. Ich kenne aber jemanden, also ich war mal mit jemandem zusammen, der die nach Farben sortiert hat, von dem ich das gar nicht angenommen hätte, als ich ihn äh, kennengelernt habe, dass das so jemand wäre, dass, der die Bü- seine Bücher nach Farben sortiert. Ist das Bäh? Und, äh, ist das Bäh? Ja. Ich, damals hätte ich gedacht, dass das Bäh ist, ja, dann hätte ich das so ein bisschen oberflächig gefunden oder, also damals ist es jetzt noch nicht so ewig, ja, das ist jetzt nicht, da war ich nicht 15 oder so. Und, ähm, mir,
3: Kirscher, ja, nicht da hätte ich, ich, ich glaube ich, gedacht,
2: dass, kann was, ich kann mir gar sag nochmal, vorste- ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Frau Kirsche
1: jemals 15 war. Ich schon, ich habe sie auf Partys <lacht> erlebt. Ja. Oh, ich kann mir Frau Kirsche gar nicht auf Partys <lacht> vorstellen. Kann oh, Frau Kirscher- was, was ist denn
2: Party <lacht> eigentlich? <lacht> Warum dürfen wir so eigentlich so keine Partys feiern?
0: Ich ja, habe mein Niedel Leben mehr weil Pandemie
2: ist. <lacht> <lacht> aber ich, also, ich, ich, äh, genau, ich habe gedacht, das wäre, ich genau, und der hat das aber äh, argumentiert mit, dass er sich, äh, dass er sich die Farbe des Einbandes merkt, das waren auch ganz, war auch ganz viel Fachliteratur. Und dass er, dass er sich aber merkt, was weiß ich, das ist, ähm, äh, so kam Taschenbuchverlag mit roter Schrift und, ähm, und das darüber zuordnen konnte. Dann mhm. ergibt das ja schon Sinn, finde ich.
0: Ja, ne, das geht ja tatsächlich auch. Die all- neuen Bücher über Feminismus sind ja auch alle rosa. <lacht> 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 Schlimm, oder? Also, dass man da irgendwie nicht von abweichen kann. Aber,
1: Frau Kirsche, musst du, musst du ja. auf Arbeit eigentlich in deinem Büro Bücher haben? Also gehört das zum guten Ton, als Prof Bücher im im Zimmer stehen zu haben?
2: Ich glaube schon, dass dass das zum guten Ton dazugehört. Es gibt aber auch viele Sachen, die tatsächlich ähm, nur in Buchform veröffentlicht werden. Ähm, Also es gibt ja auch viele Sachen, die als so äh, Artikel veröffentlicht werden, die man dann runterladen kann und online lesen kann, aber bei … Genau. Ich glaube schon, dass es so ein bisschen zum guten Ton dazugehört, beziehungsweise es ist so ein bisschen eine Notwendigkeit einfach. Es gibt einfach viele Bücher, wir veröffentlichen viele Bücher und schreiben ja auch viele Bücher. Was ich aber, ähm, wo ich es jetzt deutlicher gemerkt habe, also war während der ganzen Zoom-Meetings, weil wir haben ja so eine Pandemie gerade und müssen deswegen immer zoomen. Und, ähm, und deswegen, äh, da fand ich total auffällig, wie viele Leute tatsächlich vor ihrem Bücherregal saßen. Du weißt aber, ja, dass
0: man das einfach einblenden kann bei Zoom. Ne? Ja,
2: das weiß ich, aber man sieht schon aber auch das sieht einen Unterschied, man ja. weil, ich weiß ja, so weil die Ohren. Es gibt so Ein
0: Hintergrund,
1: den
2: haben ganz viele. Was?
1: Woher weißt du das?
0: Weil wir hatten mal so eine Konferenz, hatten drei Leute das gleiche Bücherregal. <lacht>
1: Das ist ja mega gut, okay. Da steht, da steht mir wirklich vor, so Leute kommen, quasi Leute kommen in einen Raum in Anführungszeichen, dann so erstmal so, alle quatschen ganz früh und dann so 15 Sekunden betretenes Schweigen, als jeder realisiert, <lacht> dass er vor demselben Buchregal sitzt.
2: Das ist bestimmt, wie wenn man auf, bei den Oscars das gleiche Kleid
0: anhat, ja.
1: fast oh my das God. ist.
0: definitiv so. Aber ich habe noch eine Frage zu dem Bücher rausstellen. Weil da habe ich mhm. nämlich auch neu, also das äh, mache ich auch, ähm, dass ich da so, so einen Karton irgendwie hinmache und schreibe so, äh, wenn was in 24 Stunden nicht weg ist, sammle ich wieder ein. Ähm, aber ich habe, mich hat da neulich so ein Schamgefühl erfasst, weil da macht man ja nur die Bücher rein eigentlich, die man schlecht fand. Und ich habe neulich, Ähm, äh, habe ich ein Buch gelesen von äh, äh, John von Düffel und den habe ich früher total gerne gelesen und hatte mich gefreut, dass ich irgendwie offensichtlich ein Buch noch nicht gelesen hatte. Das habe ich dann im Urlaub gelesen und das war unfassbar langweilig und auch so selbstgefällig. Und ähm, das das steht jetzt so bei mir rum, da habe ich mich auch echt durchgequält, dachte, das ist jetzt meine Pflicht im Urlaub, dieses Buch fertig zu lesen. Und das wäre so ein typisches Buch, was ich eigentlich gerne aussetzen wollte. Aber da fühle ich mich so schlecht, weil ich denke, wenn ich jetzt so so einen Kasten mache mit so schlechten Büchern, was denken denn die Nachbarn über mich?
1: (lacht) Und das
0: das hat man doch dann nicht auf dem Schirm, dass man eigentlich nur die Bücher aussetzt, die man eigentlich nicht, nicht mehr braucht oder will oder die einem nicht gefallen. Und ich will einfach nicht, dass meine direkte Umgebung glaubt, dass ich nur Platz schaffe und das Buch eigentlich mochte zum Beispiel.
2: Du kannst es ja vor vor die Tür von den NachbarInnen legen, die du kacke findest.
0: Ja, so sicherheitshalber so drei drei Straßen weiterlaufen und da die Bücher (lacht) aussetzen. Das ist doch die Frau, die hier immer diese komischen Bücher hinstellt. Ja, aber ja. fand ich lustig, dass ich so plötzlich so ein Schamgefühl hatte, weil es sieht ja eigentlich auch einem, also niemand weiß ja, dass sie von mir sind. Ich kann die ja auch anonym irgendwo hinstellen.
2: Patrizia. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Stimmt, habe ich vorne immer natürlich reingeschrieben, seitdem ich meinen Namen schreiben kann.
3: Ich bin übrigens ganz froh, dass äh, nach wie viele Jahre kennen wir uns jetzt noch? 20 oder so, mhm. dass äh, endlich ich was gefunden habe, wo du mal einen schlechten Eindruck von mir haben kannst. Ich bemühe mich redlich seit so vielen Jahren, Aber äh, deswegen sind wir
0: ja nicht zusammen, also falls du dich gefragt hast, nee, sind wir ja nicht, (lacht) weil er hat ja überhaupt kein (lacht) Bücherregal.
3: Also jein, also es es war so gewesen, ich habe, seit ich lesen konnte, das war glaube ich auch relativ früh, ähm, immer und immer und immer gelesen, jeden Tag und immer und überall, auch mit diesen winzigen Büchern, die man so in die Hosentasche tun konnte und so, bis irgendwann vor äh, zehn Jahren oder sowas. Es hatte grob, glaube ich, auch so die Zeit mit der Augen-OP, wir berichteten, äh, zu tun, wo das Lesen tatsächlich auch sehr anstrengend wurde. Und ich habe irgendwann geswitcht auf Hörbücher. Also quasi eigentlich beim Arbeiten hören, anstatt das in Buchstabenform zu mir zu nehmen. Und ähm, ich war auch noch nie ein Sammler. Das heißt, ich hatte zwar sicher auch eine Menge Bücher, aber das war nicht so ein Sammeltrieb. Sondern äh, ich fand es immer zu schade, wenn die dann so bei mir rumstehen, nachdem ich sie einmal gelesen habe, weil ich sie nie zweimal lesen würde. Ich gucke auch Filme nicht zweimal und so. Das ist für mich, also ich habe da keinen Sammeltrieb. Ähm, deswegen jetzt in meiner Wohnung, es gibt einen Schrank, der aber zu ist. In dem sind Bücher, aber das ist viel eher so Design, Fachbücher und sowas in der Art. Und noch Bücher, die es noch in die Wohnung hier geschafft haben. Und im Keller ist so einiges, aber eigentlich... Ähm, die ganzen Schätze von damals gibt es gar nicht hier so richtig. Was ich jetzt noch sagen wollte zu diesen Farbdingern, weil das gilt ja nicht nur, diese Sortierung, die gilt ja nicht nur für Farben, die gilt ja auch für, bei mir sind es zum Beispiel, habe ich eine CD-Sortierung oder eben das mit den Apps, das ist ja scheinbar so eine persönliche Sache, wenn jemand sehr visuell ist, Grüße an Tom, dann ist das tatsächlich auch geil durch diese handy zu swipen, wo das Hintergrundbild dann passt zu so der Anordnung der Icons und so und ähm, Das ist sehr, sehr schick, aber ich merke, meine Ordnung ist funktionell. Bei den CDs ist es witzigerweise nach Härtegrad sortiert. Ich höre ja bekanntlich (lacht) Heavy Metal. Das heißt, äh, sag ich mal so, der richtig technische Death Metal steht so unten rechts. Und oben links steht dann sozusagen das, was noch am nächsten an Rock oder so, so alles in God. Chains oder.
0: Das ist ja toll. Gibt es auch so eine Härteskala? Es gibt doch für Steine gibt es auch diese Moosche Härteskala, gibt es dann so eine härte <lacht> <lacht> Härteskala für deine ja, Richtung?
3: Ja. ja, ja, scheinbar. Es also irgendwie, ob Obituary oder Sepultura-Härter ist oder so gefühlt, hat dann irgendwie in dieser Ordnung. Genau, ja, ja, das ist wohl so. Also. Ich benutze die CDs gar nicht mehr, aber da habe ich gemerkt, okay, das ist funktionell und meine Apps, ich weiß nicht, wer nicht nach Farben sortiert, muss ja irgendeine andere Sortierung haben. Bei mir ist es eindeutig, ich habe das Handy immer in der linken Hand, benutze es gerne mit einer Hand, so gut ich kann und dann sind die Apps, die ich häufig benutze, um den Daumen herum. Also je näher Nein. am linken Daumen, desto eher, das sind die Apps, das wird rigoros nachsortiert. Wenn ich merke, eine App wird in letzter Zeit seit zwei Tagen häufiger benutzt, dann kommt die sofort an eine Stelle, wo der Daumen die auch leicht erreichen kann.
2: Das
0: kannst du geistig verarbeiten, dass du dann sozusagen, das kann könnte ich nicht, weil ich merke manchmal, mache ich das auch, wenn ich das irgendwie thematisch, aber wenn ich dann eigentlich äh, auf die App will, die da vorher war, dann klicke ich da ungefähr noch 25 Mal hin wohlwissend, dass ich das gerade vertauscht habe. Das ist ja faszinierend. Also das könnte ich überhaupt nicht, äh, weil ich da total äh, quasi die Feinmotorik äh, und das äh, Gedächtnis verknüpft sind.
3: Also es ist nicht so, als ob ich permanent die Apps umsortiere. Ne? Aber also das ist schon Muscle Memory, wo die Sachen sind. Aber wenn ich merke zum Beispiel, ich, Instagram interessiert mich gerade nicht mehr, Signal ist jetzt wichtiger, dann ist, das, dauert das nicht lange, bis Signal dann dahin kommt, wo mal Instagram war. Ähm, aber auf der ersten Seite … Das
2: überhaupt nicht. Sorry.
3: Ja, ich brauche auch ein bisschen ja. Umgewöhnung, aber sonst, weißt du, wenn du das hundertmal am Tag machst, äh, und ich habe, glaube ich, zehn, zwölf Stunden Screen-on-Time am Tag mit dem Ding, das ist halt eine Fernbedienung für Podcasts, das ist einfach für alles irgendwie. Äh, wenn ich durch die Wohnung laufe, habe ich immer das Ding in der Hand. Das ist so, ähm, dann merkst du sehr schnell, wie wenn man Wege im Park anlegt. Ne? Das ist auch das klassische Beispiel. Architekten oder Architektinnen legen Wege im Park an, in so verschlungenen, hübschen Formen. Und nach einem Jahr guckst du mal, wo die Leute halt äh, das Gras runtergetrampelt haben, weil sie keinen Bock hatten, die Kurven zu gehen. Und dann legst du den richtigen Weg dahin. Und das ist bei mir halt auch so. nachdem ich zehnmal gemerkt habe, okay, es ist zu anstrengend, zu dieser App zu kommen, dann kommt die halt irgendwo näher ran. Verrückt. Tja, also es ist auf jeden Fall sehr das funktionell. Das
2: funktioniert gar nicht bei mir.
3: Ja. Hm. Hast hm. du denn Farben?
2: Ich mache Farben. Auf dem Handy habe ich Farben, ja. Hm. Also ich habe Ordner, die haben Farbnamen und dann wow. sind da die Apps drin. Was mich, was mich total nervt, ist, dass die Apps ja sehr häufig ihr Design ändern und ich dann äh, nicht mehr weiß, in, in welchen Ordner ich die tun muss. Und dann musste ich irgendwann eine Regel festlegen. Nämlich ist jetzt mein dominantes äh, Sinnesereignis, dass die Farbe zum Beispiel rot ist, Oder dann, wenn ich dann zu lange darüber nachdenke, dann bin ich mir aber vielleicht nicht mehr sicher. Und jetzt habe ich festgelegt, die Farbe des Hintergrundes ist die Sortierungsfarbe für die Ordnerstruktur. Aber man muss dann regelmäßig alle Ordner mal durchgehen und gucken, ob sich da nicht was geändert hat und ob nicht die Zuordnung geändert werden muss. Wenn man leicht zwanghaft ist, so wie ich zum Beispiel. Ich
1: habe überhaupt kein System auf meinem Handy. Da sind halt Apps drauf.
0: Aber suchst du die dann über die Suche? Oder wie findest du die? Weil du hast ja jetzt nicht nur fünf.
1: Ich benutze anscheinend sozusagen wirklich, also ich benutze in meinem täglichen Leben irgendwie drei oder vier Apps. Und ja, den Rest übersuche, ja. Verrückt. Hm. Und wie ist das
2: bei dir, Patricia?
0: äh, Also ich habe lange nach Farben, aber äh, das hat mich dann nervlich immer fertig gemacht, dass bei jedem Relaunch irgendwie das Design geändert worden ist. äh, Deswegen keine Updates. Genau, deswegen keine Updates. (lacht) 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 Und jetzt habe ich ich einzelne Ordner, wo das thematisch ist und das löst sich aber langsam so auf, weil äh, es eben auch Sachen gibt, die ich eben so oft benutze, dass ich jetzt nicht irgendwie auf dem fünften Screen hinter Navigation irgendwie äh, die App haben will, die ich ja doch irgendwie die ganze Zeit benutze. Die kommt dann, also gibt es so eine Zwei-Spalten. Also da habe ich ähm, einmal thematisch, aber auch äh, die, die ich eben sehr oft brauche. Naja. Oh das heißt, du hast
2: die Farben jetzt doch Hast sie komplett
0: ja, mehr Ja, doch, das, das ist schon, weil das hat einfach zu oft gewechselt. Aber ich merke gerade, es häuft sich blau wieder. Also anscheinend gibt es gerade so eine Welle, dass irgendwie alle Apps wieder blau sein müssen. Und äh, das verwirrt mich dann komplett, wenn ich dann eigentlich irgendwie zu Trello will und dann in Remember … The Milk irgendwie aus Versehen klicke, da brauche ich so immer zwei Sekunden, um zu verstehen, dass ich mich gerade verlaufen habe.
1: So mhm. äh, also und Next … Ich wollte gerade fragen, was ist das? Eine Einkaufsliste. Eine und, Einkaufs-App. Und, und Next, meine Ausgaben-App, sind halt beide blaue Logos und die Apps sind auch sozusagen direkt übereinander und ich klicke grundsätzlich das Falsche an. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das mache. Also wenn ich die Einkaufsliste will, klicke ich die Ausgabenliste an. Wenn ich die Ausgabenliste will, klicke ich die Einkaufsliste War, also warum, Hirn? Was ist da los? Ich merke, Aber es ist ja
2: zumindest nah aneinander. Inhaltlich.
3: Ja, aber es ist doch trotzdem Quatsch.
1: Ist doch Quatsch!
3: Ich merke, die Icons, die ich gestalte, mache ich mit Absicht nicht blau und nicht technisch. Das neue Ultraschall wird irgendwie so gelb-schwarz und der Ladefuchs ist ja irgendwie so beige mit so einem rot drin und so. Weil ich auch überladen bin, gerade bei so technischen Themen, ich sag mal Elektromobilitäts-Apps, hat man 20 oder so, das ist alles irgendwas mit Charge und so englische Begriffe aus dem Bereich und alles irgendwie blaue Logos und ich habe auch gedacht, das kann, das geht nicht. Wenn ich das nach Farben sortieren würde, käme ich nirgendwo mehr hin. Gibt
1: es eigentlich Hornhaut-Umbra als Farbe?
0: Hornhaut-Umbra? Was? Hat. Wovon spricht der? Warum solltest das wahrscheinlich das braun, du wahrscheinlich geben, du deine Wände, Hornhaut, Umbra streichen?
1: Nee, das ist, ich, also ich frage mich gerade, das ist halt, das ist halt sozusagen in meinem Kopf ein fest verankertes Wort, aus Und ich frage mich, ist das aus einem Otto-Sketch oder ist das wirklich eine Farbe?
0: Nee, das ist ein Otto-Sketch.
3: Echt? Ich Be- nein, keine Ahnung, aber. Ich zitiere, mit Hornhaut-Umbra wird die Seniorenmodefarbe bezeichnet, die irgendwo zwischen baby gelb und Kalter Kaffee mit Milchbraun liegt. <lacht> für ganz ausgeflippte und extrem modebewusste Senioren kommt dann da noch ein Schuss Leichengrau und Eitergrün bei. Aber ist Diese das jetzt Farbe Ort wird universell für jedes Kleidungsstück benutzt. Quelle? Weiß ich nicht. Die Quelle ist Mundmische.
0: Hm. Aber das, ich muss jetzt, wenn wir bei Hornhaut-Umbra sind, da muss ich nämlich sehr drüber ja. lachen. Zum Stichwort Logo, weil das ist ja manchmal, wenn jemand anders das sieht und das irgendwie bezeichnet, dann kann man das nie wieder anders sehen. Und es gibt eine <lacht> Plattform.
2: Oh Gott, oh Gott! Jetzt werden wir es nie erfahren? Mm-mm. Mm-mm, okay, dann äh, danke ich allen und sage, der Weisheit letzter Schluss kommt heute von Markus Richter, bitte.
1: Was? völlig Überforderung des Menschen, der sich hingesetzt hat und einfach nur einmal die Dinge genießen wollte. Deswegen sage ich zum Abschluss nochmal, Pandemie, Pandemie spendet heute wie noch nie. Also Malik 20 Euro, Markus 30 Euro und Julia und Patricia jeweils 15.
3: Sehr schön. Ich habe aber noch einmal äh, Inzidenz wiederholt. Wenn du drauf bestehst. Ja. Jetzt hast du
1: es nochmal gesagt, dann bist du auch bei 30. <lacht> ist es noch in der Sendung? <lacht> ist es noch, noch in der Sendung?
2: Es ist noch in der... Seite. Es war auf der
1: Antenne zumindest.